0: Till digitalt samarbete på den med mig, Oscar Berg och Henrik Gustafsson. I det här avsnittet så fortsätter vi vårt samtal kring artificiell intelligens och automatisering. Och vi pratar om hur det kan hjälpa oss att utveckla våra förmågor och bli smartare och få roligare och få mer meningsfulla arbetsuppgifter på jobbet. Återigen, välkommen! Till.
1: Ja, vi möts igen.
0: We meet again. Fortsättning
1: på ett tema vi började prata om i förra
0: avsnittet. AI, artificiell intelligens, automatisering.
1: Stort ämne, märker man ju när man börjar prata om det här. Väldigt många olika perspektiv och oerhört svårt att förutsäga hur snabbt saker och ting kommer att gå. Men Superintressant så att jag ser fram emot detta. Det är ju framförallt du då som har jobbat med att göra research för det här avsnittet. Så att jag är väldigt nyfiken på vad, vad som kommer
0: att hända. Om vi nu pratar om AI och automatisering och vad som kommer att hända med det och potentialen som företag och andra ser kring AI och vad som kommer att hända med våra jobb så kommer den här diskussionen, det här samtalet mer fokusera på hur det kan stärka våra förmågor och vad vi behöver utveckla för förmågor som människor framöver. Vi har ju konstaterat att AI och robotar det kom, de kommer inte att ersätta oss. Alltså de kommer inte att ta bort oss ur arbetskraften om man säger så. Men de kommer att ta över vissa typer av arbetsuppgifter.
1: Ja, men vi, något som jag var inne på i förra avsnittet är den här kontinuerliga förändringen som ändå pågår med yrken som som kommer och försvinner. Och när jag tänker på det här med posten. så alltså vi kan gå tillbaka ännu längre. Så hade vi Pony Expressen i, i USA. Som tog post från ena änden. Eller ena kusten till den andra. Det här kan jag bidra med. Ja. Med härliga fakta. Det var ju hundra ryttare som flyttade post i 300 mil. Och man bytte häster varannan mil. Och det tog tio dagar att leverera den här posten. Det är ju fascinerande i sig. Liksom vad de hade för kunskaper där och hur de byggde upp det arbetssättet men det finns kanske ingen som riktigt längtar tillbaka till eller tycker att det är den lösningen vi ska ha idag.
0: Jag tror inte det. Även om det var tråkigt för Pony Express som blev av med sina jobb.
1: Kanske skönt för ponisarna som släpper jobba så ja, hårt.
0: Jag tänkte också på ponnisarna här och jag tänkte på hur mycket fordor de behöver och vad det kostar att ha hundra ryttar och hur mycket post de kunde bära. Alltså vad blev kostnaden per brev kan man ju fundera över, du hittar inget sånt.
1: Eh, nej, så långt inte jag inte utan det känns ganska självklart liksom business caset för att an börja använda tåg istället på den här sträckan. Kändes ja att,
0: för, för att det måste kosta en hel del för de första e-postmeddelarna kostade ju fler kronor. Alltså det är ju absolut idag, idag kostar det ju ingenting. Och mycket av det vi pratar om handlar ju om vad som händer nu när den kostnaden drastiskt försvinner är, är mer eller mindre då och vad det är möjligt. Men det var inte det vi skulle prata om, utan vi skulle prata om vad utvecklingen ställer för krav på oss på olika sätt, och vilka möjligheter också som finns utifrån ett mer mänskligt perspektiv.
1: Alltså vi var ju inne på det även i förra avsnittet att den här stora och snabba omställningen ställer väldigt höga krav på en kompetensförflyttning eller en, en, en väldigt stor utbildningssatsning eh, men, men frågan fick kanske hänga kvar lite i luften förra gången mm. har, du, har du tittat närmare på de delarna?
0: Pew Research Center de har tittat just på det här och de menar då att de nuvarande utbildningsstrukturerna, de är inte redo för de här effekterna som vi kan förvisso bara gissa oss till men som vi ser ändå kommer komma dramatiska effekter på sysselsättningen. Det de har sett är att lärandeinstitutioner inte förbereder då dagens generation för den här framtiden. Men
1: jag tänker på utbildningsväsendet det har kanske varit starkast på de här hårda färdigheterna men det som efterfrågas är snarare de mjuka?
0: Ja men det så blir det ju. Att slå upp fakta och ta reda, på det har vi ju redan idag. Verktyg som hjälper oss med, och det kommer AI och eller den här personliga assistenten assistera mig med. Så att det blir inte lika viktigt att kunna allting. Man behöver ha en förståelse för sammanhang och och orsak, verken, konsekvenser och så vidare. Man att liksom poppa sig gärna full med fakta är det kanske inte det sättet som man förbereder sig för framtiden, utan det är ju problemlösning och kreativitet och empati, att kunna fatta beslut, sunt förnuft, kunna väga olika saker mot varandra och så vidare.
1: Om vi ska bygga vidare på vad vi människor är bra på så borde vi utbilda oss ännu mer inom de mjuka färdigheterna för att AI-teknologi kommer att ersätta fler av de hårda.
0: Ja, det är ett sätt att se på det absolut och AI är grymt på de här hårda färdigheterna men är inte bra på ännu då i alla fall. vad vi ser ändå under överskådlig tid är att AI inte kan replikera de mjuka färdigheterna som vi har att människor kommer förmodligen ha övertaget under lång tid framåt när det gäller att kommunicera och skapa team, samarbeta, kritiskt tänkande, strategiskt tänkande och så vidare. Då.
1: Den färdighetsförflyttningen är även där helt enkelt. Eh, att, att vi blir bättre på det här med att tänka djupt och arbeta djupt. Och även när vi samarbetar gör vi det på eh, ett djupare sätt för att få eh, effekt på det som vi som människor och medarbetare egentligen är bäst på.
0: Ja, som vi kanske slipar ner i skolan. Eh, och eh, istället för att utveckla det så eh, monterar vi ner det i mångt och mycket att skolan har ju varit en institution för att utbilda arbetare och tjänstemän till fabriker och liknande och det är ju någon typ av massproduktion i grunden och det är ju fortfarande massproduktion på det sättet att vi ska utbilda framtidens arbetskraft men det är ju en helt annan typ av yrken och arbetsuppgifter som man kommer ha en siffra till här från PVC de säger att 72% av företagens beslutsfattare anser då att AI kan göra det möjligt för människor att koncentrera sig på ett mer meningsfullt arbete. Och det är ju då en, menar man, en förändring i arbetsplatskultur som leder till ett mer koncentrerat tillvägagångssätt och att kundupplevelsen, den är ju liksom top of mind för många företag. Där kommer det ju bli en, en, ett skifte att man kan fokusera mindre på interna liksom back-office-grejer och mer på den här externa kundupplevelsen. Att utforma den och bemöta kunder och så vidare som, som då kommer kunna ge en, ett ökat värde för kunderna.
1: Mm. Och du säger kundupplevelsen och det, det är helt, helt rätt att vi inte får tänka så mycket inifrån och ut utan mer in, utifrån och in. Men vi ska väl också lyfta fram medarbetarupplevelsen då. Om vi pratar om att vi behöver lyfta våra mänskliga förmågor då behöver vi ju ta hand om våra medarbetare på ett bättre sätt och erbjuda dem, erbjuda dem bättre förutsättningar för att prestera utan att de blir stressade och bränner ut sig.
0: Mm. Och en del i, i det här är ju då att AI kan spela och robotar kan spela en roll att avlasta oss och göra det möjligt för oss att fokusera på de mer meningsfulla uppgifterna för oss då, och att de blir... Både assistenter och eh, kollegor, och att de blir förlängningar av våra egna fysiska och mentala förmågor. Jag har ju skrivit om detta i min bok Överlevnadsguide till digitalisering. Och om jag ska summera lite så tar jag avstånd på att det är idag i princip är omöjligt för en organisation att långsiktigt detaljplanera sin verksamhet. Och det här har vi ju tagit upp flera gånger att man måste vara snabb på att förändras. och man måste känna av vilket håll som marknaden och kundernas beteende och tekniken är på väg och snabbt kunna anpassa sig. Då. Eller helst av allt så vill man ju kunna leda den här utvecklingen som man är den som sätter riktningen och formar beteende. Men för att kunna göra det så krävs det mänskliga förmågor som empati, nyfikenhet, kreativitet, samarbetsförmåga.
1: Mjuka färdigheter kallar man det ofta men jag, jag tycker verkligen om det här begreppet power skills som har börjat användas om just den här eh, typen av färdigheter. Det är alltså färdigheter eller förmågor som inte bara är trevliga att ha utan då helt enkelt något som är helt nödvändigt för medarbetarna och för arbetsplatsens förändring.
0: Men sen kan ju inte alla bli ha liksom en komplett uppsättning power skills. Eh, det är inte rimligt. På något sätt måste vi ju dra nytta av varandras respektive styrkor och kompensera för varandras eventuella svagheter. Så där blir det kommunikation och samarbete grunden till att skapa den här magin. Det blir då det som skiljer agnarna från vetet om man säger så. Hur bra man är på att nyttja den här, sammanföra de här olika förmågorna. Och vi har ju även tagit upp det här med att under lång tid så har organisationer effektiviserat sina verksamheter genom att automatiserat, det rutinbaserade manuella arbetet och transaktionstunga processer. Men nu sker ju en snabb automatisering även av rutinbaserat kunskapsarbete med hjälp av dator och mjukvaror som AI. Och vad finns det då för uppgifter kvar, arbetsuppgifter? Då? Jo, det är de som kräver de här mänskliga förmågorna som kreativitet, empati, fantasi, improvisationsförmåga och så vidare. Det som inte är ren robotgöra. Mm. Jag har ju
1: varit inne på det här att det är viktigt att den som designar ai eller tittar på vad det är som ska förbättras i verksamheten att hen verkligen förstår vad det är som är möjligt och tänker nytt. För Vi har ju sett historiskt här nu processförbättringar från 90-talet eller att man börjat jobba med RPA för administrativa processer. att det är lätt att missa och tänka nytt i samband med den här automatiseringen. Vi kanske automatiserar en administrativ process men den är i grunden fortfarande ineffektiv och sysslar egentligen med fel saker just för att vi inte har passat på att tänka om dem.
0: Asfalt i som vi Exakt. brukar säga.
1: Enkelt exempel, jag tror vi har pratat om det här någon gång. Skolan skickar ut samma blankett varje år där man som förälder förväntas fylla i uppgifter om adress och, och, och om barnen och så vidare. Det är samma uppgifter varje år. Och det dessutom skickas snarlika blanketter från lärare respektive fritids och så vidare så att man känner att man drunknar i den där, särskilt om man har flera barn. Då. Mm. Och då kan man ju tänka att ja men varför inte skapa elektroniska formulär istället för pappersformulären som kanske då förenklar men man kanske ska tänka om helt och hållet. Att lagra den här informationen som ändå är gemensam. Eller samma information på ett ställe. Och kanske då ännu hellre bara fråga om någonting har förändrats mellan åren.
0: Eller så kan man tänka sig att äh, de flesta har väl bank -ID idag. Och äh, de flesta betalar skatt. Eller hur? Så uppgifterna finns hos Skatteverket. och säger man, logga in på skolan med bankid så pratar vi med Skatteverket. Tack och hej! Så det är
1: ju väldigt många olika steg i hur långt man kan dra det här och det är viktigt att reflektera anledningen till varför vi automatiserar och vad det är vi automatiserar egentligen.
0: Mm. Det är lätt att bli hänförd av det här med automatisering och snart finns det bara vdn och några chefer kvar för allt där ute har automatiserats vilket inte är en realistisk eh, framtidsbild eller scenario. Om man ensidigt då fokuserar på automatisering och försöker ersätta jobb så kommer man ganska snart inse att det var en felaktig strategi att, för att allt som kan kodifieras som data och algoritmer kan ju också kopieras och det är som kan kopieras. Det är ju liksom inga bestående konkurrensfördelar. utan man behöver hitta det som är unikt och inte kan kopieras. Och då kommer man in på sånt som mänskliga förmågor och kompetens och kultur och så vidare. Alltså hur samarbete fungerar mellan individer, kreativitet så uppstår i det här samarbetet. Det som främst kommer hända med automatiseringen genom robotar och AI är att de börjar utföra vissa specialiserade uppgifter åt oss då. Och de kommer som sagt sköta de här tråkiga repetitiva delarna av våra jobb och samtidigt då avlasta oss så att de, vi kan få de här och utveckla de här förmågorna som vi behöver utveckla. Och utmaningen är att återupptäcka och utveckla de här mänskliga förmågorna. Det krävs en enorm omställning, inte bara för individ, individer och organisationer utan även då för samhället i stort, skolan som vi till exempel varit inne på. Eh, och därför måste naturligtvis organisationer satsa på att utveckla de mänskliga förmågorna hos sina medarbetare. Man kan inte förvänta sig att någon annan ska göra det utan man måste parallellt med automatiseringen satsa mycket på att utveckla de här förmågorna som behövs och det stora värdet av artificiell intelligens det kommer när den används för att förstärka och inte ersätta våra mänskliga förmågor.
1: Ja, men jag gillar verkligen den här kommentaren som du nämnde från en rapport för en liten stund sedan att nu finns ju faktiskt en möjlighet att skapa ännu mer meningsfulla arbeten för ännu fler människor. Och det är ju någonting som det kanske inte tycker jag pratas tillräckligt mycket om i den här förändringen utan det är väldigt mycket fokus på vad vi riskerar att förlora.
0: Är glaset halvfullt eller halvtomt och vi ser det ofta som halvtomt? Den här, just den här tanken på att eh, AI kommer användas för att förstärka våra förmågor. Det skrivs allt mer om det här i exempelvis olika rapporter och analyser som görs av sådana som McKinsey, Gartner, PVC och Forrester. Det vill säga då att AI kommer gynna jobben och göra våra arbetsuppgifter mer meningsfulla. McKinsey utträckte det då i en färsk rapport att de svårare aktiviteterna att automatisera med för närvarande tillgängliga teknik är de som involverar att hantera och utveckla människor. Och där ser man 9% automatiseringspotential, naturligtvis så vill man lyfta fram det. Eller då de som tillämpar expertis på beslutsfattande, planering och kreativt arbete. Där ser man 18%. Kontentan, vi ska inte fokusera på de här procenten utan, det, utan snarare att konstaterar att datorer är bra på att optimera men de är inte så bra på att tänka strategiskt till exempel och sätta upp mål eller använda sunt förnuft för den delen eh, inte än i alla fall ekonomen James Bessen konstaterar, citat problemet är att människor förlorar jobb och att vi inte gör ett bra jobb för att ge dem den kompetens och den kunskap de behöver för att arbeta i de nya jobben jag använder ju Blinkist som en liten genväg. För att läsa böcker ibland eh, när man inte orkar läsa eller <laughs> hinner med att läsa hela alla böckerna.
1: Eller behöver gå igenom ett större material? Nej,
0: ska, man, ska man snabbt ta sig igenom och se vad olika böcker i facklitteratur har och liksom för budskap och vad de kan erbjuda så är det, är det bra, en bra typ av tjänst. Då. Jag läste en summering av boken The Human Edge där författaren då får fram det som gör oss människor unika det som så att säga ger oss edge och artificiell intelligens är som sagt bra på att utföra specifika uppgifter vissa är då byggda för att känna igen ansikten andra för att översätta språk och det finns till och med maskiner som komponerar musik idag men de kan göra allt det här mycket snabbare än vad vi kan men däremot är deras kunskap och färdigheter begränsade just i de här uppgifterna då. evolutionen har dock gett oss människor färdigheter som tar, många tar för givet och den här författaren sammanfattar då de här gåvorna eller förmågorna som de fyra c Creativity, curiosity, consciousness och collaboration. Alltså kreativitet, nyfikenhet, medvetenhet och samarbete.
1: Ja det är intressant, det finns ju andra fyra c som man pratat om inom utbildningsväsendet ganska länge. I samband med att beskriva vilka färdigheter som är viktigast under 2000-talet. Det är, det är samarbete och kreativitet även där, eh, men det är kommunikation och kritiskt tänkande som man mm. har lyft fram då och jag tänker att det, en, det finns ju ändå kopplingar mellan de här scenerna, för kommunikation kräver ju någon form av relation och empati, vilket mm. är svårare för AI eh, och det här kritiska tänkandet kommer ju ligger också ganska nära det här med vår medvetenhet mm. och eh, vår Medvetenheten medvetarna är ju något som man kanske generellt tänker på som att av vad som skiljer döda ting från levande ting. Men och jag, och jag tänker att det här med nyfikenhet det låter ju spontant väldigt mänskligt också om man tänker på var som driver nyfikenhet. Jo, men det är ju någon slags motivation och, och driv som i grund och botten är känslomässigt hos oss.
0: Ja, det är nog inte så rationellt, eller hur? Att ska jag, det, ofta är det ju liksom utsätter vi oss själva för fara när vi vill titta under ett lock eller vad det nu är vi nyfikna på vad är det som döljer sig där att få AI utveckla nyfikenhet kan då bli farligt det är svårt att se vad är det är som gör att vi har liksom, agerar på ett visst sätt när det gäller vår nyfikenhet och AI är ju inte i närheten av att utveckla de här förmågorna och, och därför behöver vi sätta vårt fokus på att utveckla de här så att ge oss då edge i arbetslivet. Då. Förmågan att skapa, det är ju en viktig mänsklig förmåga men som vi då inte alltid uppmuntras till att anamma. Kreativitet som man kan då se som förmågan att Tänka bort om det som finns och komma på nya idéer. Och, eh, ofta tänker man ju på kreativitet som något som artister håller på med och, och författare och så vidare. Men det är ju någonting vi gör hela tiden. Något som vi behöver göra hela tiden när vi till, till exempel löser problem. Det kräver ju att vi låter våra sinne utforska i olika områden. Att tänka divergent, som man, eh, som man säger. Och vi föds ju alla med de här färdigheterna, men vi tappar den. Ofta när vi växer upp. Och nyfikenhet då, den hjälper oss då att få tillräckligt med kunskap för att, för att bli relevanta och utveckla intressanta idéer. Slutligen så han ni fram det här med samarbete. Han ser ju samarbete då som nyckeln till innovation.
1: Ja precis, samarbete är något som man kan säga bygger på lite av de andra sakerna vi nämnt. Här, som kommunikation eller, eller motivation att samarbeta.
0: Nu har jag grävt mig ner i massor massa olika artiklar och en intressant artikel hittar jag på sciencefocus.com av Dr. Peter Bentley, en forskare vid University College London. Och han frågar sig varför vi arbetar så hårt för att göra datorer som beräknar bättre när vi skulle kunna använda datorer för att hjälpa oss att tänka och agera bättre. Han skriver i sin artikel att hela filosofin med förstärkt intelligens är att sätta människan först och tekniken i andra hand. Men han menar då att när vi helt automatiserar system så sätter vi teknologin först och människan i andra hand. En helt automatiserad fabrik är alltså designad för att få robotarna att fungera optimalt men då inte nödvändigtvis för att vara säkra eller bekväma för mänskliga arbetare.
1: Det kan man säga också har varit vårt. Filosofi är hur vi sett på digitalisering generellt, mm. att vi måste sätta människan och hennes behov och situationer först för att förstå sen hur digitaliseringen kan hjälpa. Mm. Men ofta hamnar man i den andra situationen att det finns en, lösning, en digital lösning som letar efter olika tillämpningsråden och då kan det bli väldigt fel.
0: Mm. Ja, och Bentley tar upp Tesla som ett exempel av Elon Musks lösning på att det var många arbetarskador i Teslas tidiga dagar i fabrikerna. Och hans lösning var att automatisera ytterligare och ta bort människorna helt. Citat och Elon Musk. Man kan verkligen inte ha folk i själva produktionslinjen. Annars kommer du automatiskt att sjunka till folkhastigheten, sa mask till sina investerare då, 2016 och det, det ekar ju av eh, Henry Ford och Taylor i, i det sättet att uttrycka sig och Bentley menar att det här är ju en klassisk nördröm men den ignorerar då det faktum att kunder i allt högre grad letar efter skräddarsydda alternativ på sina fordon vilket gör tillverkning allt svårare att automatisera då. Och människor är ju den mest flexibla och anpassningsbara delen i en fabrik. Så istället för att försöka ersätta de svårprogrammerade och komplexa robotar kanske det vore mer vettigt att förbättra erfarna arbetars förmågor med hjälp av robotar och AI som, som då de kan använda för att förstärka sina förmågor. Det är ju val
1: som vi gör helt enkelt. Det kommer inte tekniken bestämma åt oss utan det är ju hur vi närmar oss den och välja att använda den.
0: Mm. Ja, Bentley menar jag att man inte ska automatisera målningen utan istället ge konstnären ett nytt slags medium att arbeta med och byter inte ut skådespelaren utan, och döljer inte den här personens skicklighet genom efterproduktion utan ge henne möjligheten att finjustera sin bild när hon uppträder, digitalt förändra hennes utseende och Ljud för att passa hennes prestation. Man, och det är så man mycket gör idag, i, även i filmen. Att det är ju en skådespelare i botten, och sen så gör man anpassningar för det här. Som har ju inte bytt ut alla mot avatarer. Eh, precis,
1: och det är väl i eh, de här senare Star Wars-serierna som exempel så har vi ju orgi, de gamla originalskådespelarna som spelar sig själva fast de får en yngre förpackning för att. Eh, film, de serierna som kommer utspela sig tidigare då, så att, här bygger man ju ändå på på människan och skådespelaren eh, i grunden men jag kommer att tänka på ett annat till exempel, jag tror det var du som nämnde för några år sedan att, att Toyota har ju drivit ganska långt att automatisera sina produktionslinjer men att man har gått tillbaka där och återinfört människor för att robotarna kan inte själva komma på förbättringar i de här produktionslinjerna. Och det, förbättringsarbete är ju något som vi känner till. Att det är en otroligt i princip hos Toyota.
0: Mm. Ja, det är det Elon Musk då tappar i sin helt automatiserade fabrik. Och har man då designat den här fabriken enbart för robotar. Så kan inte människor vistas i den. Och fungera i den. Så att, eh, Toyota tycker jag är ett bra exempel på där de, de letar hela tiden efter möjligheten att ersätta en robot med en människa för att det visar på en potential. Om en människa kan tillföra någonting som inte roboten har, ja, då ska de göra det för då, då blir det en bättre output, man säger så.
1: Jag läste ett annat exempel från Toyota, det var en artikel om arbetsdesign att tidigare när man fick problem i produktionslinjen då tryckte man liksom på knappen och, och då fick allting stanna. Hela produktionskedjan stannade. Men idag har man en annan knapp som man också kan trycka på. Det att det uppstår ett problem, man kanske inte löser det själv. Eller så behöver man hjälp att lösa det här problemet. Och istället för att stanna i hela produktionskedjan så får man hjälp och så har man en viss tid på sig att lösa det problemet innan det får konsekvenser för helheten. Då kommer det någon kollega snabbt till en som kan hjälpa till. Och då man är kreativa tillsammans kring det här. Så det är också ett annat sätt att se hur man försöker anpassa och bryta sig loss från den gamla modellen kring en helt automatiserad produktion.
0: Mm medarbetarna kan fullända de manuella processerna och sen därefter kan man automatisera dem igen och det här är ju, handlar ju mycket om sunt förnuft då, eh, som människor har betydligt mer av än robotar som inte har någonting. Jag fastnade för ett citat från den här artikeln som beskriver det här om hur Toyota sätter tillbaka människorna i fabriken och det är att vem som helst kan köpa robotar men kunskapen om hur man använder dem effektivt skaffar man sig bäst själv. Det där är konkurrensfördelen kommer finnas här. Vem som helst kommer kunna skaffa sig AI men hur man använder dem bäst för sin verksamhet det måste man skaffa sig själv. Då, och så, då har vi nått slutet på vår lista med ämnen till vår kommande bok om digitalt samarbete som vi poddar om. Vi kommer fortsätta den här podden på ett eller annat sätt. Vi kommer bland annat bjuda in lite gäster och diskutera olika ämnen med oss och fortsätta diskutera ämnen relaterat till ett digitalt samarbete. Tack för att du lyssnade!